1: Mañana de lunes 28 de noviembre del 2022. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conexión universitaria. Gracias a toda la gente que está en sintonía del 88.5 de FM del 1190 de AM y en www.uslp.mx también estamos en sintonía de la radio universitaria. Gracias a los amigos también del altiplano que están en la frecuencia del 91.9 FM allá en Matehuala. Un gran saludo para todos los amigos del altiplano potosino. Hoy en este lunes ya 28 de noviembre estamos saludando a toda la gente que está conectada y tendremos un programa lleno pues, de entrevistas, lleno de invitados, eh, ahora sí que... Habrá mucha participación de todos los campus de la universidad. Estaremos pendientes eh, rápidamente con los temas climáticos a través del Bariclim. En unos minutitos más los estaremos escuchando. América Reyes también ya está lista para dar cuenta de todo lo que pasa en esta casa de estudios. Y estaremos platicando con la maestra Brenda Lucero Campos Monreal. Ella es del área de vinculación de la Facultad de Ciencias de la Información. Estará detallando con nosotros sobre una reunión de egresados que van a tener el próximo 3 de diciembre ahí en la Facultad de Ciencias de la Información. Más adelante estaremos escuchando todos los detalles de esta reunión que está organizando la Facultad de Ciencias de la Información y que el próximo mes ya prácticamente en unos días llevarán a cabo en las instalaciones de esa entidad. También recibiremos la visita de Guillermo Bermúdez y de Marta García, autores de un libro denominado Alimentos con dudas disfrazadas de ciencia, nutriendo conflictos de interés en México. Ellos estarán platicando el próximo primero de diciembre en la Facultad de Enfermería y Nutrición sobre esta obra que han lanzado al público respecto a la alimentación, a los temas de nutrición. Más adelante platicaremos con estos expertos que han lanzado este libro que estará presentándose en este auditorio de la Facultad de Enfermería y Nutrición el próximo 1 de diciembre. También recibiremos en cabina, ya para cerrar este espacio, a eh, estudiante administrativo del de, eh, eh, Instituto de Física están llevando a cabo una actividad la semana 25N del Instituto de Física. Silvia Jongitud, estudiante del posgrado en el Instituto de Física y María Miranda estarán platicando con, con nosotros sobre las actividades que ha proyectado la Unidad de Género y Derechos Humanos del Instituto de Física y todo lo que estarán proyectando en esta semana que arranca el día de hoy el, en torno al 25N allí. En el Instituto de Física. Estas actividades no se acaban, a, a, aunque ya el pasado fin de semana, el pasado viernes específicamente se eh, recordó este día de la eliminación de la violencia contra la mujer, esta universidad y sus distintas entidades continúan con jornadas de no violencia con esta eh, eh, semana que al menos en este eh, eh, Instituto de Física se va a llevar a cabo con una serie de actividades así que eh, pues estaremos todavía siguiendo todo lo que tiene que ver con estas jornadas 25N que concluyen hasta el mes que entra en esta institución es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio en conexión universitaria recuerde las líneas telefónicas 444 826 1347 826 1347 444-826-1348, los números directos en cabina, en conexión universitaria. Comuníquese con nosotros y preparamos los detalles climáticos.
2: Aire, frío, lluvia o calor, despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina de Alemese, te saludamos con muchísimo gusto, bienvenida en este lunes. Qué gusto saludarte
3: Lupita, en este inicio de semana te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 28 al 29 de noviembre. En general para esta semana en nuestro estado tendremos cielos medio nublados con lapsos de sol importantes, vientos ligeros a moderados con potencial de ráfagas moderadas. Estos condiciones se presentan debido a los remanentes del Frente Frío número 11 en interacción con un canal de baja presión, esto asociado a una masa de aire frío que propiciará evento de norte y mantendrá potencial de precipitaciones y descensos de temperaturas eh, considerables. Ahora desglosando por zona en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 11 cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Se prevén vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad importante. Se esperan vientos de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. En la Huasteca potosina se presentarán temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad importante, vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 15 kilómetros por hora. Y en la capital potosina estaremos con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 9. Cielos mayormente despejados con espacios de nubes dispersas, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 20 kilómetros por hora. Y nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra a nivel extremo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos, en horas de mayor insolación. También se presentan mañanas templadas con bancos de niebla ligeros, sobre todo en zonas de la sierra. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Estamos pendientes, Alejandrina, muchísimas gracias por ese reporte que nos has dado tan puntual y un saludo para todos los amigos del Bariclim.
3: Bonito inicio de semana, hasta el
1: miércoles. Gracias, tenemos más en esta mañana.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Gracias al productor Efraín Ochoa, hoy encargado también un poquito de los controles, y por acá anda también nuestra compañera eh, Anabel Zavala, le enviamos un gran abrazo ahí en el AM, también lista en esta mañana. Así que si quiere comunicarse, ya sabe, ellos contestarán los teléfonos en el 444-826-1347, 444-826-1348. América Reyes ya está lista en esta mañana, bienvenida a América, arrancamos semana en este lunes 28, ¿qué tal?
4: Así es Lupita, muy buenos días ya de, esta, de los últimos días ya del mes de noviembre, ya esto ya se acabó, el pita, ya vamos por las posadas y ya. Tan, tan. Sí, la verdad, esto, esto ya va súper rápido, pero también tenemos mucha información, muchas actividades todavía, ¿eh? hay, hay, que, hay que mencionarlo en todas las entidades académicas, y por parte de las diferentes eh, dependencias y secretarías de esta Casa de Estudios. Y te voy a platicar, Lupita, que el doctor Alejandro Javier Cermeño, quien es rector de esta Casa de Estudios, participó en el Congreso Internacional 2022 de la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación Superior AC, la AMERIAF, y que este Congreso fue celebrado en La Paz, Baja California Sur. Ahí participó de panel de rectores innovación académica y gestión financiera el objetivo de este evento es conocer la implementación de procesos de gestión en las instituciones de educación superior y a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios la Universidad Autónoma de San Luis Potosí mantiene firme su política de cero tolerancia hacia la violencia de género y por primera vez en la historia de la institución fueron rescindidos los contratos laborales de dos personas señaladas de acoso, confirmando así el compromiso de la actual rectoría de atender y sancionar a los responsables de este añejo problema. Así lo detalló la doctora Urenda Quelezuna Navarro Sánchez, quien es titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, quien asegura que los encargados de velar por la perspectiva de género han pugnado en consecuencia evitar la impunidad, pues enhorabuena Alpita, por estos primeros pasos que se están viniendo dando y que han sido uno de los principales reclamos por parte de la, de la comunidad que se ha visto afectada con estas situaciones
1: Así es y pues también todavía resta mucho que hacer a la defensoría, a las propias entidades y autoridades a la comunidad porque esto es una manera en que se está incidiendo para tratar de eh, reeducarnos, para tratar de convivir en tranquilidad como comunidad universitaria y pues ca en cada uno de nosotros está, ¿no? El respeto al otro.
4: Sí, y sobre todo ya ya con esos antecedentes, este, ya se van a poner a o se van a pensar un poquito más en las acciones que que cometen en contra de las demás personas, Lupita. Pues enhorabuena por estos estos primeros, este. Eh, acercamientos que están dando para, para sancionar a, a, a las personas que se han visto involucradas en este tipo de situaciones.
1: Para que se tenga pues también confianza ¿no? en todo lo que se está realizando.
4: Así es. Y hasta este próximo domingo 4 de diciembre la universidad participa en la Feria Internacional, Internacional del Libro La Fil de Guadalajara 2022 con un luminoso y atractivo stand alusivo al Centenario de la Autonomía. Quienes asistan al Centro de Exposiciones Expo Guadalajara van a poder apreciar la propuesta de esta casa de estudios en el área de editoriales universitarias, la dirección de fomento editorial y publicaciones de la UASLP, detalla que son más de 1500 volúmenes disponibles en el stand a la venta para público asistente, pues si usted banda por allá por Guadalajara, pues pase, pase vea este bonito stand, la verdad se quedó muy padre.
1: Está pues siempre abierta esta feria internacional del libro para la participación también de la comunidad, sabemos que luego pues es muchísima la gente que acude, es un foro pues prácticamente internacional, pero eh, pues eh, quienes tengan la oportunidad eh, de acudir a las instalaciones pues no dejen de pasar por este stand de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
4: Así es, Lupita. Y Oscar Armando Gallegos Cabrera, quien es alumno de la carrera de Ingeniería en Bioprocesos que se imparte en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad, obtuvo el primer lugar en Combate Taekwondo en modalidad ITF, en el 2022 Open ITF Taekwondo World Championships, que se realizó los días 12 y 13 de noviembre en Glasgow, Escocia. Adicional a este primer lugar, Oscar Armando Gallegos logró también el primer lugar por equipos y tercer lugar individual en formas. El joven universitario dijo sentirse muy satisfecho y contento, ya que logró el objetivo de traer a casa el primer lugar en oro, en combate individual y también por equipos. Pues enhorabuena también destacando a los alumnos de esta casa de estudios. En materia deportiva, Lupita.
1: Así es, y siempre han alzado la mano el asunto de los golpes del taekwondo, del de karate, es algo que se les da a los estudiantes universitarios. Una, eh, áreas también que tienen muchísima disciplina, así que enhorabuena para ellos.
4: Así es. Y el día de hoy, lunes 28 de noviembre, ya se está llevando a cabo a las 9 de la mañana, la Defensoría de los Derechos Universitarios en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y como parte de las actividades de las jornadas 25N, están impartiendo el taller Transitar la formación universitaria en tiempos de adversidad, el cuidado colectivo como alternativa y que es impartido por la licenciada Antonia Isabel Morales González para mayores informes pueden mandar un correo a mariana.juarez y el día de hoy lunes a las 7.30 de la noche, la Unión de Asociaciones de Personal Académico y la Facultad del Hábitat, en el marco del 50 aniversario de su creación, presentan en el Centro Cultural Caja Real la exposición Viviendo el Altiplano, obras de paisaje del maestro diseñador gráfico Tobías Arenas. El acceso es totalmente libre, ya sabe, llevando todavía su respectivo cubrebocas y llegando temprano para agarrar lugar. Sí, la verdad sí. Y el día de mañana, martes 29 de noviembre, arranca el ciclo de cine Operación Jojojo jo jo, con la película Home Alone a partir de las 19 horas en el Auditorio Rafael Nieto Compean. La entrada general es de 15 pesos y Estudiantes e Inapam solo 10 pesitos. Acu acu acuérdense que aquí lo conocemos como Mi Pobre Angelito. Claro. Este, y es una película ya clásica. Ya tiene todos los años del mundo, pero es una película clásica.
1: No, y pues que prácticamente eh, hace muy divertida en la navidad a todos los chiquitines con todas las eh, ocurrencias que tiene este chico ahora ya todo un adulto, ¿no?
4: Bueno, ya no tan chiquitines, bueno, que sea de tamaño, pero todavía nos sigue divirtiendo bastante. Es muy buena película, así que venga, venga al día de mañana, martes 29. Y la Facultad de Ingeniería invita al próximo miércoles 30 de noviembre a las 9 horas, a las 9 horas, a la Sexta Exposicom Otoño 2022, en la planta baja del edificio T de la zona universitaria Poniente, donde se van a presentar proyectos de estudiantes de ingeniería en computación, de ingeniería en informática, Ingeniería en sistemas inteligentes, la entrada será totalmente libre y ya para concluir Lupita, pues ya dio inicio al bazar universitario, sí. el pasado sábado, el donde el secretario general de la universidad, el maestro Federico García Herrera, quien en compañía de la doctora Patricia Arce de Cermeño, quien es presidenta del voluntariado universitario así como de la representante de la UAPA, la ingeniera Marta Lucía López Almaguer inauguraron la 32ª edición del Unibazar UASLP en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, este Univasar ofrece una gran cantidad de productos con precios competitivos y con diversas formas de pago, beneficiando a la comunidad universitaria y a la población en general. Pues es un abierto, abierto a todo público y está en un horario de 11.30 de la mañana hasta las 8 de la noche y va a estar vigente de forma presencial hasta el próximo 3 de diciembre y de manera virtual hasta el 5 de diciembre. Así que compañeros universitarios pueden hacer uso del crédito que para que se los empiecen a descontar a partir de la primera quincena de febrero.
1: Atención entonces con este arranque de este fin de semana del Univazar Universitario rápidamente también América comentar que ya lo decíamos el pasado viernes esta dirección de radio y televisión se incorpora a la Red de Radios y Televisoras Educativas de México participando en la edición 34 de la Asamblea General Ordinaria una actividad que se llevó a cabo organizada por el Canal 9 del uh -huh. Gobierno Estatal que se llevó a cabo en el Museo de Leonora Carrington y bueno pues nos están detallando ya desde la Dirección de Radio y Televisión que a través de esta incorporación en este grupo tan importante de televisiones pues todos los contenidos, todo lo que se pueda generar dentro de esta universidad será incorporado a nivel nacional e internacional a través de barras programáticas. Así que pues enhorabuena también para toda la dirección de radio y televisión que cada vez va buscando esos canales no para poder transmitir y llevar hasta distintos públicos todo lo que realiza la institución.
4: Así es, saludos para todos sus integrantes, Lupita.
1: Claro que sí, muchísimas gracias también a la directora Gaby Hernández por toda esta información que nos proporciona y pues momento de, de decir adiós, América, mañana que te vuelvan a escuchar.
4: Así es, cuídese mucho, póngase su cubreboquitas y póngase mucho gel y cuídese.
1: Gracias, América Reyes, continuamos con más en esta mañana.
2: la entrevista
1: del día y es un gusto recibir en esta cabina de conexión universitaria a la maestra brenda lucero campos monreal de vinculación de la facultad de ciencias de la información desde la zona universitaria oriente nos acompaña la maestra brenda lucero bienvenida gracias por estar presente en estos micrófonos un gusto tenerte en cabina qué tal Hola Lupita,
2: muy, muy buenos días, gracias por la invitación y por el abrirnos este espacio que es pues muy importante para la facultad en estos momentos para dar a conocer un evento importante que tenemos este fin de semana.
1: Así es, un asunto que tiene que ver con la vinculación, con el pues hacer volver a todos aquellos eh, pues, eh, personas, ya no digamos jóvenes, pero adultos, que se formaron en las instalaciones de lo que es la hoy facultad de ciencias de la información están organizando un evento fuerte que pues también les permite no sé eh, ahora sí que volver un poquito la mirada hacia atrás de todo lo que se ha logrado en la facultad de ciencias de la información con la generación pues ahora sí que de muchísimas eh, profesionistas mujeres y hombres que pues están ahí alzando la mano no de lo que es eh, las áreas de la bibliotecología y de todo lo que tiene que ver con las ciencias de la información, prenda.
2: Sí, es correcto. Eh, en esta ocasión, bueno, la Facultad siempre ha tratado de hacer actividades enfocadas a la vinculación, ha aplicado conversatorios de egresados, precisamente para identificar eh, esos egresados que están haciendo, dónde se están desarrollando. Pero en esta ocasión, pues el evento eh, es la reunión de egresados de todas las generaciones, todos los que han sido parte de la facultad desde que nació, ¿verdad? Eh, esas generaciones como lo fue la licenciatura en biblioteconomía, luego bibliotecología, y luego apareció la licenciatura en archivología, y luego que, que cambió de nombre a gestión documental y archivística. Entonces son diversas las generaciones, pero con un mismo sentir. Eh, el rescate de la información en esos centros de, de documentación o centros de información donde se, se encuentran pues, los tesoros este, documentales. Y en esta ocasión estamos tratando de que esta reunión sea emotiva, sea muy interesante, porque hace unos días le entregaron precisamente un reconocimiento a la doctora, doctora Rosy Martínez Reeder, ¿Sí? donde eh, bueno ella es primera de las primeritas generaciones de egresados de nuestra facultad fue profesor en la facultad, sí. en la licenciatura, en la maestría y pues ahora se le otorgó un reconocimiento como profesor emérito. Entonces, en el evento precisamente conmemorativo vamos a tener un espacio donde se le va a reconocer y creo que eso es muy importante porque la doctora Rossi ha sido una maestra que impactó muchas generaciones. Entonces, claro. es, es un programa muy emotivo que que se está preparando, ¿verdad?, para todos esos egresados. La invitación, pues, es para que nos acompañen el próximo sábado 3 de diciembre en la Facultad de Ciencias de la Información. El programa aperturará a las 9 de la mañana. Eh, tendremos diferentes actividades, eh, la bienvenida, un espacio para el homenaje a la doctora Rosy, contaremos con un espacio de, bro de Coffee Break, convivencia entre las generaciones, Tendremos eh, la presentación de actividades de vinculación, esto es, eh, algunos módulos de educación continua, el programa emprendedores, el programa de servicio social y prácticas profesionales, porque hay muchos egresados que ya cuentan con su propia empresa, entonces ellos requieren a veces wow. este, la parte del apoyo de servicio social y prácticas profesionales y se les dará a conocer algunas recomendaciones de esa solicitud. También hay egresados que no han concluido su titulación. También les daremos una oferta de cómo pueden concluir su programa este, con eficiencia terminal. Se presentará el programa de maestría que tiene la Facultad de, de Ciencias de la Información. También tendremos una conferencia magistral con el maestro Oscar Saavedra. Eh, es eh, ahí en la facultad. Y pues concluiremos con la toma de fotografía. Entonces eh, el, el evento es pequeño, pero muy significativo. Les comento que tenemos un link de registro en lo que es la página oficial de la facultad que es www.fci.uaclp. Ahí está el programa, está la invitación eh, y se pueden registrar. También el, los mismos datos los pueden encontrar en las redes sociales de la facultad. Y si no se alcanzaron a inscribir, no se preocupen, ese día vamos a tener un módulo eh, en vivo y a todo color para el registro de, eh, al evento. El objetivo de este registro pues, es actualizar también el directorio de egresados, donde eh, nosotros pues, vamos a estar en contacto con ellos, mandándoles actualizaciones de la facultad, de lo que está haciendo, actividades y ver también de qué manera podemos colaborar con ellos en los distintos escenarios donde han eh, posicionado. Su, muy bien su perfil profesional. Y fíjate que hablando de posicionar su perfil, ¿Sí? la semana pasada eh, me contactó una egresada de la facultad, ella está trabajando en una empresa en la zona industrial que tiene que ver con logística wow. y me dice, maestra, por favor, algún egresado súper responsable, este, ya me dio todas las características <ríe>
1: que, solicita. que
2: solicita. Y me dice, es bien importante porque les ha gustado mucho el perfil donde sí. yo estoy realizando lo que... Yo estoy realizando y pues gracias al desempeño que he tenido, eh, pues abrieron otra vacante. Entonces Mira. necesito que sea súper responsable y así, ¿no? Sí. Entonces esos espacios de vinculación con los egresados es bien importante porque nunca sabes cómo van a aperturar el espacio laboral también y no solamente en una biblioteca o en un archivo o detrás de un escritorio, sino que pueden hacer un montón de cosas. Y empoderar eh, la profesión, ¿no? Desde el emprendimiento y el desarrollo de habilidades este, para, pues, para sacar este, otra forma de empleabilidad.
1: Además, hay que decirlo que eh, la cara ¿no? que está mostrando un, un egresado es eh, precisamente la carta de presentación que ha permitido el hecho de que se solicite un profesional eh, pues de las mismas características de la de la misma área de ciencias uh -huh. de la información algo que pues luego no es común pero que tiene que ver con precisamente con ese desempeño, con esas características que luego no se conocen de estas áreas del conocimiento.
2: Sí, es correcto. Entonces, de pronto, el no, o sea, es difícil o es muy complicado que en las vacantes laborales se encuentres un archivista o un bibliotecario. No, eh, Es más como actividades de gestión o perfiles que están muy... Eh, Ocultos dentro de las actividades Pero básicamente un profesional de la información Lo puede desarrollar perfectamente o sea, En una empresa de logística aduanera Tú no te imaginas que ahí puede insertarse un archivólogo Y es, realmente ahí, ahí es donde está esta egresada Que me contactó hace poco
1: Exactamente y pues esto pues también habla de la Ahora sí que la diversidad de acciones De actuar y de eh, pues eh, eh, aplicación del conocimiento que puede tener un eh, egresado de esta Facultad de Ciencias de la Información para pues desempeñarse ahora sí que de manera multidisciplinaria, ¿no?
2: Sí, sí, sí es correcto y pues la, nuestra fuente principal es la información, es el recurso con el que nosotros trabajamos primordialmente y pues como ha cambiado las formas de comunicar, pues también las formas de resguardar la información, porque ya no solo es el papel, sino que este pues una cinta de audio, una cinta de video, claro. este, documentos electrónicos. Y es ahí donde se insertan nuestros profesionales para dar solución a eh, los problemas que pueda tener alguna empresa, alguna organización pública y solucionar pues cualquier uh, situación que se que se presente con ellos
1: por lo hospital. pronto pues eh, se van a conocer también en, estas, en este acercamiento que está teniendo la facultad de ciencias de la información pues todo lo que ha podido desarrollar los propios alcances que cada egresado ha logrado tener en esta reunión de egresados que esperemos pues haya mucha participación eh, al momento de darlo a conocer aquí en el radio pues eh, sabemos que quizá por ahí alguna persona nos está escuchando que es egresada de estas áreas de ciencias de la información pues no dude en comunicarse eh, al link que están ofreciendo a través de las redes sociales en escribir o comunicarse a la facultad no Brenda sí
2: es correcto en la extensión 9013 ahí me encuentran cualquier duda este de cómo pueden participar o cómo pueden registrarse pues ahí ahí los esperamos con los brazos abiertos en su alma mater que los vio Crecer y desarrollarse académicamente, tenemos el conocimiento que en la mayoría de nuestros egresados, eh, bueno la universidad es una puerta grande de empleadores y la mayoría está en el sistema de bibliotecas, entonces creo que pues si nos sintonizan, allá los esperamos, de verdad será un gusto poderlos saludar personalmente claro. y pues el espacio de la facultad es su casa.
1: Ahí está entonces esa invitación, maestra Brenda Lucero, pues ahora sí que esperemos que sea un éxito esta reunión de egresados y es un esfuerzo más también ¿no? de la propia facultad para eh, pues ir eh, ahora sí que abriendo sus puertas y mostrar todo lo que pueden dejar a la comunidad potosina estos profesionales, ¿no? Sí, y también pues es como
2: un preámbulo para lo que viene el año siguiente, ¿no? Como que también esto es parte de los 100 años de la autonomía, ¿no? Que ellos vuelvan a ponerse la camiseta, claro. vuelvan a sentirse parte de la escuela, que nunca han sido, nunca han dejado de ser parte y, este, y puedan sumar para las actividades que vamos a programar para el próximo año,
1: Perfecto, pues maestra Brenda Lucero Campos, eh, del área de vinculación de la Facultad de Ciencias de la Información. Ahí ha quedado la invitación para esta reunión de egresados el próximo 3 de diciembre del 2022 en la Facultad de Ciencias de la Información, en donde también habrá un homenaje a eh, la doctora Reeder, que eh, pues ahora sí que estarán totalmente de manteles largos.
2: Es correcto. Ahí los esperamos con mucho cariño.
1: Muchísimas gracias, maestra Brenda. Y pues que sigan a la facultad en sus redes. ¿Están como
2: Facultad de Ciencias de la Información, FCI, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y pues la página oficial que es www.fci.uslp.mx.
1: Momento de ir a una pausa en este espacio de conexión. Muchísimas gracias a la maestra Brenda Lucero Campos, Monreal, del Área de Vinculación de la Facultad de Ciencias de la Información con esta invitación. Nos vamos a la pausa y volvemos.
5: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos.
2: Continuamos en Conexión. Volvemos con más
1: temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria y hoy vamos a recibir a dos autores de un libro que se llevará eh, su presentación a cabo el próximo 1 de diciembre en la Facultad de Enfermería y Nutrición de nuestra Casa de Estudios. Así que me da muchísimo gusto saludar a Guillermo Bermúdez y Marta García, que son autores del libro Alimentos con Dudas Disfrazadas de Ciencia… Nutriendo conflictos de interés en México. La presentación de este libro, le comento, se llevará a cabo el próximo 1 de diciembre a las 6 de la tarde en el auditorio de la Facultad de Enfermería y Nutrición de nuestra universidad. Un gusto tenerlos en la radio universitaria, en la radio de San Luis Potosí, de la UASLP. ¿Cómo se encuentran, querido eh, Guillermo Bermúdez y Marta García? Bienvenidos. Bienvenidos.
6: Un gusto también para nosotros, Lupita. Gracias, buen día, pues acá, listos para estar contigo.
1: Encantados de estar
7: contigo y con tu auditorio.
1: Y nosotros, eh, pues ahora sí que muy contentos de que ustedes nos hablen precisamente de cómo será esta presentación. Inviten al público potosino, al público de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí eh, a esta presentación que van a tener. ...el 1 de diciembre. Platíquenos cómo se da ese lazo con la UACLP.
7: Pues mira, se trata de darles una probadita a, a los que se, hay, asistan a la presentación sobre nuestro libro... ...darles algunos elementos de, de cuál es el tema, cuál es la importancia del tema sobre todo y de que reflexionemos juntos acerca de conflictos de intereses en nuestro propio entorno a partir de, de los temas que planteamos en el libro, todos ellos relacionados con la interferencia de la industria de alimentos en las políticas públicas, pero muchas veces a través de la ciencia. Ese es el, el asunto, ¿verdad, Marta?
6: Así es, como de alguna manera planteamos cómo la industria de bebidas y alimentos ha cooptado a investigadores, a centros de investigación, a estudiantes, y eso ha redundado precisamente en impedir que se lleven a cabo una serie de medidas para frenar la obesidad, la diabetes, que nos está dando problemas de salud pública muy graves en nuestro país.
7: Lo estamos viendo inclusive ahorita mismo, fíjate, grupita, porque ¿Sí? eh, están interfiriendo, queriendo echar para atrás el etiquetado que ya se logró imponer después de, de mucho tiempo de batallar, porque había un, un etiquetado, el anterior etiquetado era incomprensible, se hicieron algunos estudios eh, pues para demostrar que ni siquiera los estudiantes de nutrición eh, lo entendían y pues claro. mucho menos el público, ¿cierto?
1: Así es, y ahora con estos octágonos que se colocan, hay muchas empresas pues que se eh, resisten a utilizarlos.
6: Sí, así es, pero por fortuna hay una gran ventaja. Otras tantas empresas están precisamente reformulando sus productos, porque eso es lo, lo fundamental. No podemos pensar que vamos a, a que dejen de existir las empresas. No, no es así. Simplemente que se responsabilicen de que sus productos no sigan dañando como están dañando a los mexicanos.
1: Así es, y que nosotros como consumidores también pues sepamos exactamente qué nos metemos a la boca, ¿no, eh, 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 Marta? Así es, porque el,
6: el etiquetado anterior ni siquiera sabíamos cuáles, ni podíamos leer bien las sustancias que vienen, venían en, en las etiquetas y mucho menos conocíamos de qué se trataba. Esta sí, conferencia,
1: adelante Perdón. Guillermo. Sí,
7: finalmente toda eh, la información que se genera, ya sea buena o mala, hay, hay información disfrazada de ciencia, pero en realidad es mercadotecnia. ¿Y todo eso llega a dónde? Pues a nuestras mesas, ¿verdad?
6: A nuestras bocas. Y lo que pretendemos en esta presentación del libro en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es precisamente que los estudiantes se sensibilicen acerca de lo que ocurre con el conflicto de interés. Que vean que finalmente lo más importante es tratar de evitar ese conflicto. Y hablamos de muchos ejemplos de lo que ha ocurrido en la UNAM, de lo que ha ocurrido en otros lugares de, de, de investigación como el CONACI y demás, para que vean cómo se fue dando ese conflicto de interés de manera muy muy este, ingenua en el sentido de colaborar, de la colaboración con la industria y cómo la industria se a través de esos apoyos se encargó de ir obstaculizando, minimizando los daños, obstaculizando que se hicieran regulaciones, en fin.
1: Somos uno de los países que más refrescos consume, que pues ahora sí que no tenemos esa cultura de prevención en torno a todo lo que tiene que ver con la diabetes, con la hipertensión, en cuanto a obesidad infantil somos los primeros lugares, si no es que el primer lugar y pues ahora sí que eso está matando a nuestras eh, futuras generaciones, a actualmente el sector salud está pues totalmente quebrado con toda esta pandemia de, de obesidad, cuando se vino la, el COVID, estábamos en, en una situación eh, terrible, decían los expertos médicos, porque eh, pues era una situación muy trágica el hecho de que padecemos mucho a gente de obesidad y todavía teníamos a la pandemia encima. Eh, esto pues se puede revertir con una cuestión de educación.
7: Es un paquete de medidas en realidad, porque una sola medida no va a solucionar el problema. El etiquetado por sí mismo no lo va a resolver. Lo comienza a disminuir, igual que se demostró que el impuesto a los refrescos bajó el consumo alrededor del 7%. Pero eso, como tú dices, abarca educación, abarca regulación de publicidad infantil dirigida a los niños, abarca la regulación de la venta en las escuelas de comida chatarra y de, de bebidas como eh, juguitos, este, lechitas dulces, refrescos, eh, en, en fin. Y, y cuando tengamos todo el paquete, eso va a ser mucho más clara la reducción del consumo de estos productos ultraprocesados y de los refrescos.
1: Atención, entonces, eh, su plática es para todo público, no solamente para estudiantes de nutrición, sino para todo público y es entrada libre ahí en la Facultad de Enfermería y Nutrición. Eh, invítennos.
6: Claro que sí, estamos puestísimos para platicar con los estudiantes y con el público en general en la universidad para ir revelando algunas de las cosas que han ocurrido en nuestro país en torno al conflicto de interés, para que hablemos del tema, para que debatamos, discutamos, porque sólo así podemos saber qué está pasando y cómo podemos evitar el conflicto de interés, cómo podemos resaltar los valores de la ética para que... Cuando nos volvamos, eh, nos veamos envueltos en una situación en la que tenemos que decidir, veamos qué tanto estamos dispuestos a dar.
7: Así es, pues ahí los esperamos con mucho gusto, porque después de darles la probadita a nosotros y los comentaristas que están preparados por allá, pues esperamos la participación del público, sus preguntas, sus dudas, sus comentarios serán, por supuesto, bienvenidos.
1: Y bueno, este libro para quien les quisiera, lo quisiera leer y a lo mejor no tiene tiempo de acudir a la charla, pero sí le interesa adquirir el libro Alimentos con dudas disfrazadas de ciencia, nutriendo conflictos de interés en México. ¿En dónde lo pueden eh, eh, adquirir? El
6: libro es gratuito. Y pueden bajarlo de la página del de Poder del Consumidor, que, que es quien lo editó. Entonces está al alcance de todos a través de la plataforma del de Poder del Consumidor.
7: Pero habrá algunos ejemplares impresos para los que se presenten este a través de alguna dinámica que están preparando ya este ahí en la Facultad de enfermería y Nutrición, los organizadores, exacto.
1: Excelente, pues entonces sí vale la pena no acudir el próximo 1 de diciembre a las 6 de la tarde ahí en el auditorio de la Facultad de Enfermería y Nutrición, acá en San Luis Potosí conocemos esa, eh, pues, eh, esa facultad, está enclavada en la zona universitaria Poniente. Así que, pues, todos totalmente invitados a partir de las 6 de la tarde, el próximo 1 de diciembre. Guillermo Bermúdez y Marta García, autores de este libro, les queremos agradecer el tiempo que han brindado a la radio de la USLP. Gracias a ustedes por permitir
6: platicar un poquito de lo que trata este libro y sobre todo por hacerla para el canal, para hacer la invitación a todos los interesados en que nos vean allá el próximo primero de diciembre.
7: Un placer estar con ustedes, por allá nos veremos próximamente.
1: Ojalá que así sea y un gran abrazo y gracias por comunicarse con nosotros. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego gracias. Hasta pronto y bueno pues ahí está la invitación a la presentación de este libro en la Facultad de Enfermería y Nutrición, Alimentos con Dudas Disfrazadas de Ciencia Nutriendo Conflictos de Interés en México, que se va a llevar a cabo el próximo 1 de diciembre a las 6 de la tarde en el auditorio de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Momento de ir a Información Nacional, ya la tenemos preparada.
8: La Universidad Autónoma de Aguascalientes llevó a cabo de manera exitosa la elección de un nuevo rector y sus decanos, con la participación en las urnas de 23.800 alumnos y 940 maestros. Para los docentes, el proceso de votación está a cargo de la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Universidad, mientras que, en el caso de los alumnos, los comicios se realizaron con el apoyo de la Federación de Estudiantes. En ambos casos participan las comisiones de vigilancia y de promoción del Honorable Consejo Universitario, pues este órgano de gobierno será el que realice el conteo de votos y antes del 7 de diciembre del 2022 darán a conocer los resultados de dicha elección.
6: Conexión Universitaria
8: la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán firmaron un convenio marco de colaboración interinstitucional. En acto, el rector Raúl Cárdenas Navarro y el director general del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán, Roberto Andrade Fernández, acordaron establecer las bases de colaboración y coordinación interinstitucional con el propósito de desarrollar programas de interés mutuo encaminados a la superación académica, la formación y capacitación profesional y la difusión del conocimiento en las áreas de investigación.
6: Conexión Universitaria.
8: El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, firmó un convenio de colaboración con el presidente municipal de Zacualpan de Amilpas, Daniel Fernando Domínguez Ocampo, que tiene por objetivo recibir a las y los alumnos de la Escuela de Estudios Superiores de con la Catepec para que realicen sus prácticas profesionales y servicio social en el ayuntamiento. El rector destacó que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos le importa la colaboración con los ayuntamientos del estado, no solo para que los estudiantes puedan realizar sus servicios social y prácticas profesionales, sino también para ofrecer otros servicios, entre ellos algunos estudios territoriales que ya se hacen en otros municipios del estado.
6: Conexión Universitaria.
8: La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Dependencia de Educación Superior de Ciencias Sociales y en colaboración con la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y la Universidad Nacional de Ingeniería, invitan al segundo Congreso Internacional Universitario Prevención de la Violencia Sexual, que se realizará a los días 7, 8 y 9 de diciembre de este año. Este Congreso es un esfuerzo comunitario en el cual diversas organizaciones, escuelas y facultades, toman parte en la organización del evento que está enfocado a la comunidad universitaria y población en general. Las actividades serán de manera presencial y podrán ser seguidas de manera virtual a través de las páginas oficiales de cada una de las facultades que conforman la dependencia de Educación Superior de Ciencias Sociales.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos para cerrar este espacio informativo recibiendo con muchísimo gusto la participación de eh, pues, integrantes de lo que es la Unidad de Género y Derechos Humanos del Instituto de Física, que el día de hoy estarán arrancando actividades de la semana 25N que organiza el Instituto de Física. Para ello, agradecemos a Silvia Jongitud. Y a María Miranda que estén con nosotros platicándonos de lo que tienen proyectado para esta semana 25N. Un gusto recibirlas en la línea telefónica y gracias porque eh, toman esta llamada. Sabemos que ya en unos, unas horas más, en unos minutos más, arrancan actividades de sus jornadas 25N ahí en el Instituto de Física. Bienvenidas.
5: Hola, Erpita. Qué gusto y muchísimas gracias por, por permitirnos tener esta participación. Aquí estoy con, con Silvia para platicarles e invitarlos a la semana del 25N que está organizando el Instituto de Física de mano de, de, de la unidad del mismo instituto y de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Y es una semana muy padre porque, porque el 25N nos plantea ¿no? lo de eh, la no violencia contra la mujer. Y nos unimos a realizar estas actividades, comenzando hoy con dos charlas padrísimas. Eh, iniciamos a las 11 de la mañana en, en el auditorio de aquí de Pedregal. Eh, abre el director y va a estar presente la maestra Giselle Barajas y la maestra Flor Leticia. Vamos a hablar sobre derechos de las personas con discapacidad. Y los demás días, bueno Silvia que nos platique qué más va a haber los demás días.
1: Bienvenida Silvia, muchísimas gracias por estar en la sala en esta mañana.
5: Bueno, como decía María, pues estamos este, uniéndonos a, a estas eh, conmemoraciones. Eh, además, parte de nuestras actividades, el día de mañana vamos a tener un torneo de voleibol eh, que va a ser mixto, que está abierto tanto a, a personal como a estudiantes, y que será a las 10 a las en la explanada del Instituto de Física en el Campus Pedregal. Eh, el, el jueves tendremos la capacitación por parte de la Defensoría eh, de los Derechos Universitarios y esta capacitación este, será dirigida solamente para los catedráticos y el personal administrativo y eh, nos van a platicar un poquito de cómo, eh, de lo que hacen y, y cómo podríamos, en caso de ser necesario, pues eh, acercarnos a ellos en se necesita si hay algún tipo de queja. <risa> eh, además estas pláticas tanto la de hoy como la del jueves van a ser transmitidas por el por el canal de YouTube del Instituto de Física. y ah, bueno me faltó el miércoles. No sé, ya sí del día miércoles eh, quisimos darle también o sea como un enfoque a toda la semana no solo pláticas sino tener como eventos culturales deportivos eh, que toda la gente se acerque. Eh, que le dé curiosidad de saber qué se está eh, festejando, celebrando. Eh, 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 que, queríamos o sea, hacer como énfasis, obviamente, a, a la no violencia contra la, la mujer, pero además, porque pues, también es, eh, en la semana es, es de, de los derechos para las personas con discapacidad, se va a festejar el Día Internacional de los Derechos Humanos, y quisimos abarcar como que todas estas pláticas, enfocarnos en, y que pues toda la gente, toda la comunidad del instituto, pero como que el público en general se interese, por eso nuestro interés es que esté, eh, se transmita en vivo por YouTube, eh, tuvimos la participación y colaboración de muchas personas, y el día miércoles es esta clase al aire libre, que va para todo el personal de la comunidad, que es manejar el estrés, eh, te van a explicar por qué se da, y después de la plática, eh, nos van a, a enseñar cómo a, a tener, este, nos van a capacitar para que, que desde nuestras áreas de trabajo podamos tener una serie de ejercicios que nos ayuden a liberar un poquito el estrés, la carga de, de la chamba de todos. Sí. Y para culminar, la semana, el viernes 2 de diciembre, vamos a tener un Mercadito Rosa. Y es Mercadito Rosa porque las expositoras van a ser mujeres, emprendedoras, eh, eh, alumnas, este, catedráticas y, y es consumo local pero abierto al público, el instituto les facilita eh, el espacio la mesita y la gente viene y presenta, o sea hay cosas como desde, desde modelos en de tercera dimensión, eh, galletitas eh, eh, productos que, que venden que se anuncian por Facebook por Instagram y está muy padre porque así nos vamos a conocer en diferentes ámbitos, pero, o sea, porque está padre? Porque, porque pues tenemos que incursionar, ¿no? O sea, no, no solo se dedican a la ciencia, sino claro. a, a, a hacer más cosas manuales, etc. Entonces, si, te, o sea, si se dan cuenta, desde el lunes hasta el viernes son actividades de, de diferentes rubros, pero que cobijan la semana del 25N y que estamos así súper comprometidos en el Instituto de Física de, de mostrar la relevancia que tiene pero haciéndolo con diferentes
1: actividades. Pues excelente Silvia Jongitud y María Miranda, integrantes de la Unidad de Género y Derechos Humanos del Instituto de Física por esta presentación, ya me imagino que también ustedes han posteado en las redes sociales del Instituto el cartel con el detalle básicamente de todas las horas y actividades que estarán desarrollando durante toda esta semana
5: en Facebook, en, en Instagram, en Twitter, en la página de YouTube, eh, tenemos nosotros aquí también nuestro nuestro programa en el lobby, hemos estado eh, poniéndolo en, en incluso en cuentas personales, o sea, eh, porque la comunidad del instituto es pequeña, Claro. pero la de la universidad no, entonces abierto a todo público, ojalá nos puedan acompañar y de no poder hacerlo, se eh, pueden seguir la transmisión en vivo y enterarse, la inauguración que es el día hoy a cargo de la maestra Giselle y la maestra Flor, vamos a hablar de derechos de discapacidad y el Mercadito Rosa que es una actividad que es padrísima igual los invitamos a todos a que participen, si alguien tiene algo como expositora, adelante, aquí les hacemos espacio.
1: Muchísimas gracias a eh, Silvia Jungitud estudiante del posgrado en Ingeniería Física y a María Miranda Administrativa y también integrante del Instituto de Física por platicarnos estas actividades del 25N que está realizando este Instituto de Física. Un abrazo para ustedes y que sean todo un éxito.
5: Muchísimas gracias.
1: Hasta luego. Hasta luego. Momento de decir adiós en este espacio de Conexión Universitaria. Así arrancamos esta semana del de mes de noviembre, la última ya. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Mañana mi compañera Taria Corpus en estos micrófonos. Hasta pronto, Pásela bien.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
8: Los neandertales cocinaban en sus cuevas usando recetas al igual que los humanos modernos. Así lo revela el material vegetal carbonizado encontrado en la cueva de Shanidar, en el norte de Irak, y en la cueva Franchti en Grecia, por las que se ha conocido que la cocina prehistórica de los neandertales y de los primeros humanos modernos era compleja y constaba de varias etapas. Así lo describe un nuevo estudio publicado en la revista científica antigua los cocineros de la edad de piedra eran sofisticados, combinaban numerosos ingredientes y usaban una gran variedad de métodos para cocinar y dar sabor a sus platillos favoritos. Conexión Universitaria la compañía energética española Cepsa ha anunciado que los aviones del aeropuerto de Sevilla usarán un prometedor combustible producido a partir de huesos de aceitunas en un importante paso hacia la descarbonización del transporte aéreo y la transformación del sector energético. Esta iniciativa evitará la emisión de más de 200 toneladas de CO2 al equivalente a la plantación de más de 2.500 árboles, así lo asegura la empresa al argumentar que la nueva propuesta podría revolucionar la industria energética y la movilidad sostenible en España y Portugal. Conexión universitaria. Un nuevo tratamiento de radioterapia para tratar tumores resistentes a los tratamientos convencionales ha sido presentado en el Centro Hospitalario Universitario de Baud, en Lausana, Suiza. Así lo recoge PR Newswire. El tratamiento, en cuyo estudio ha participado la Organización Europea para la Investigación Nuclear, se realizará con un aparato de radioterapia basado en la tecnología Flash, que utiliza electrones de muy alta energía. Esto permitirá .tratar todo tipo de tumores hasta a una profundidad de 20 centímetros. Conexión
0: universitaria.
8: De semana, las infecciones diarias de COVID-19 en China encendieron las alarmas, pues han superado por primera vez los 30.000 casos al día, mientras las autoridades luchan por contener los brotes, lo que se traduce en un número creciente de restricciones en las ciudades más importantes de ese país. Además, hace 15 días, un hombre de 87 años murió en lo que es la primera muerte de esta temporada de COVID-19, luego de seis Meses de registro en cero de funciones en ese país.